0: أروان ومنيف رواية لم تكتمل بقلم يزن الحاج في أحد أيام عام 1956 جمع الانتماء السياسي شابين طموحين عبد الرحمن منيف الذي أنهى دراسة الحقوق في بغداد والقاهرة ومروان قصاب باشي الذي يواصل دراسه الادب العربي في دمشق دار الزمن دورات كثيره تحطمت فيها الاحلام السياسيه وتراكمت الهزائم والخيبات فتفرغ كل منهما لحياته المهنيه بعد اعتناق احلام جديده انهى الاول الدكتوراه في اقتصاديات النفط في بلغراد ليصبح الدكتور منيف احد ابرز الخبراء في مجاله وتخلى قصاب باشي عن الأدب العربي وسفر إلى برلين لدراسة الفن وشق طريقه بالفرشاة وحين جاء اللقاء الثاني في برلين عام 1990 كان كل شيء قد انقلب من جديد توصلت الخيبات والهزائم ولكن جعبة الأحلام لم تنفد وإن حولت وجهتها سقطت الدال نقطة من اسم الأول ليمسي منيف بصمة متمردة بذاتها في الرواية هذه المرة واختصر اسم الثاني ليصبح مروان أو مارفان كما يفضل الألمان بصمة متفردة أخرى في الفن التشكيلي عاش الأول بلا جنسية وأصبح عربيا كما يشاء الواقع واكتسب الثاني جنسية ألمانية ولكنه فضل أن يسمى عربيا في المانيا كما يشاء الحنين. بدات رحله الرسائل بين الصديقين لتعويض ما فات من الزمن ولصقل جمره الحنين قبل ان يخمدها رماد المسافات. تواصل فيض الرسائل من صيف عام 1990 ولم ينقطع حتى مع رحيل منيف في شتاء عام 2004. إذ استمر مروان في مخاتلة الواقع وتدوين الرسائل إلى خريف عام 2016 حيث كان الرحيل الأخير كيف نقرأ كتاب في أدب الصداقة؟ الذي يجمع رسائلهما منذ اللقاء الثاني حتى رحيل منيف ستتنوع القراءة بتنوع القراء يمكن للبعض قراءته بوصفه أدب رسائل وهو جنس أدبي كاد ينقرض عربيا ويمكن قراءته بوصفه شهادة من فنانين كبيرين عاصرا أهم أحداث المشهد العربي سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا ويمكن قراءته بكونه تشريحا لمختبر الكتابة والرسم عند اثنين من أعظم معلمي الكتابة والرسم عربيا ويمكن قراءته طبعا بوصفه بوحا لصديقين باعدت بينهما المسافات وقربت بينهما الشواغل الفنية ووحدتهما الأحلام لكن ماذا لو طرحنا تأويلا مجنونا آخر أن نقرأ الكتاب بوصفه رواية مشتركة سيكون هذا التأويل أقرب إلى لعبة جميلة ونحن أمام اثنين من أهم من قدر اللعب حق قدره أن تلعب ببراعة في الفن يعني تجرباً متواصلاً على الدوام يعني أن تقدم نتاجاً مختلفاً نتاجاً عصياً على التصنيف وهذه الرسائل تتيح لنا هذا الخيار وإن خفي الأمر علينا للوهلة الأولى لسنا أمام رسائل تقليدية ولسنا حتى امام رسائل متواتره الايقاع او حبيسه مبدا الارسال والاستقبال قد يرسل احدهما رسالتين او ثلاثا من دون انتظار رد وقد يرد الاخر على رساله قديمه ويبادر في الرساله نفسها بفتح حديث اخر لا صله له بموضوع الرساله الاصلي في واقع الامر بدات الرسائل بشيء من الانتظام وتحولت لاحقا إلى فيض مختلط من اليوميات والملاحظات والذكريات لتصل أحياناً إلى مونولوج طويل من أحدهما وكأنه يحدث نفسه ولعل هذا هو مكمن جمال الفن أن تترك أفكارك على سجيتها بلا رقابة ذاتية ولكن بشرط أن يبقى هذا البوح مضبوطا ببراعة لا تنحدر إلى مستوى الثرثرة التافهة في أي رسالة من الرسائل وسيتزايد إعجابنا بالرسائل لأنها لم تكتب بغرض النشر في الأصل ولعل هذه الحرية كانت في صالحنا كقراء أكثر من صالح كاتبيها تكشف الرسائل الفصول عن دواخل البطلين بدرجة كبيرة تصل أحياناً إلى كسر الصورة التي قد رسمناها أو تخيلناها من قبل عن منيف ومروان ربما لا تتضح الصورة كليا في رسائل منيف الاولى التي كان فيها اقرب الى التحفظ والتعامل مع الرسائل بوصفها وسيله لغايه انجاز الكتاب الذي كان يؤرقه. اول كتاب باللغه العربيه عن مروان. ولكن شيئا فشيئا يذوب هذا التحفظ ويتقشر قناع منيف البدوي ويبدا يكتب من اجل متعه الكتابه وحدها. يكتب كي يكسر رتابة حياته اليومية إلى أن يصل إلى مرحلة بات يكتب فيها كي يهرب من الكتابة الروائية أن يهرب روائي من الرواية يعني أنه سيكتب شيئاً مختلفاً وإن لم يكن يدرك هذا منذ البداية بات يرسم أحياناً بشيء من التردد والخجل ثم بات يفكر بالرواية من خلال الكتابة عنها بحيث نجده أحياناً يخلق أسئلة مفترضة ليجيب عليها ربما هرباً من جحيم الأسئلة الببغائية التي كان يلقاها على الدوام في الحوارات ومنيف أحد أكثر الكتاب العرب الذين ظلمتهم الحوارات إذ يظن القارئ أنه يكرر إجابته بل ويمكن لنا توقعها سلفاً لا لشيء إلا لأن الأسئلة حصرته في خانة واحدة وحكمت عليه بالتكرار أما مروان فكان يتدفق منذ الرسالة الأولى كمن وجد أخيراً فرصة للبوح الذي يكاد يخنقه لم تكن رسائله وسيلة لأية غاية بل كان يهرب أحياناً من الغاية التي قامت عليها الرسائل بادئ الأمر كتاب منيف عنه وما يفاجئنا حقا هو ان اجمل الرسائل هي رسائل مروان لا رسائل منيف، وبان الرسائل الاكثر تنسيقا هي رسائل مروان ايضا، اذ بدا يكتب يومياته ويرسلها بحيث نكاد نعرف ادق تفاصيل حياته وافكاره. متى بدات الروايه المفترضه؟ بدات كالعاده بتحريض خفي من منيف لمروان كي يكتب ونجد تلميحا ساخرا في احدى الرسائل الى امكانيه صدور كتاب من تاليف مروان ورسوم منيف نكاد نفهم ان منيف قد بدا بالرسم لا من اجل اكتشاف موهبه دفينه او محاوله لتنويع افق دوامه الافكار في راسه بقدر ما كان تحريضا لمروان كي يكتب من اجل مشروع متخيل ما من تفاصيل كثيرة لدينا عن أسباب تأليف رواية منيف المشتركة الأولى عالم بلا خرائط مع جبر إبراهيم جبر، ولكن لدينا أسباب عديدة لافتراض أن الفكرة كانت من منيف أولا. نعلم أنها بدأت بوصفها مزحة أو لعبة. أن يكمل كل منهما الفصل الذي كتبه الآخر إلى أن تورط الاثنان في اللعبة وصار الهزل جدا. لابد من فهم التوريط بوصفه عنصرا جوهريا في حياه منيف الابداعيه عنده وعند الاخرين نجد ان الكلمه ذاتها حين يحكي لمروان فكره كتاب مشترك يريد ان يورط اديب غنم فيه كتاب عن دمشق او الشام كما يفضل منيف ويفضل عشاق الشام عموما بقي الكتاب مجرد فكره ولكن الورطه لم تفارق ذهن منيف لنعلم لاحقا من مروان بأنهما كانا يخططان لكتاب بعنوان بستان دمشق. ورد الكتاب بعناوين عديده. بستان مقام، بستان الشام، بستان دمشق واحيانا البستان فقط. يمكن لنا تتبع تفاصيل هذا الكتاب الروايه في رسائل مروان الذي تورط وانتهى الامر. الفارق بين حالتنا هنا وحاله جبرة أنا مروان لم يعد ينتظر ما يكتبه شريكه بل صار يكتب ويرسم ويزخرف إلى درجة أن منيف كذا يتحول إلى كومبارس في روايته حين نتأمل رسائل مروان برسوماتها سنجد أننا أمام عمل جديد عربيا يذكرنا بقصائد ويليام بليك ورسومتها المرافقة بدأ مروان التجربة لكتابة نص جديد ينطلق من اليوميات ولا يكتفي بها نص ليس إلا بوحاً لرسام استعاد طالب الأدب العربي القديم مارفان استعاد مروان قصاب باشي القديم ليكتب لوحته ويرسم روايته بمعزل على الحالة الغرائبية التي يتحول فيها المؤلف إلى شخصية عابرة في روايته بحيث يكتب على يد شريكه في الرواية نفسها لسنا أمام عالم غريب بالمطلق عن عالم منيف الروائي منيف مولع بسباق التتابع حيث تسلم الشخصية مسار السرد لشخصية أخرى قبل أن تختفي وتبقى أصداؤها هذا ما نجده على الأخص في مدن الملح ولكن يمكن لنا اقتفاؤه منذ روايه شرق المتوسط. هنا ايضا سلمت شخصيه منيف مفاتيح السرد والكتاب الروايه باكملها لمروان شخصيه ومؤلفا. بمصادفه قاسيه ترافقت انطلاقه مروان في الكتابه مع غرق منيف في وعكات جسديه ونفسيه متلاحقه. انشغل منيف في ملحمته وروايته الاخيره ارض السواد. عاد عن انغماسه المازوشي في السياسه اليوميه بفعل الاحداث المظلمه المتلاحقه منذ حرب الخليج الاولى وصولا الى غزو العراق استنزف منيف وكاد ينسى مشروعه الروائي بل ونسى مشروعه مع مروان وتركه متورطا وحده يظهر منيف احيانا في اصداء عابره من خلال تخطيطته في رسائله التي حاول فيها التماهي مع لوركا ولكن مروان واصل مشروعه بافق ملون غريب بالترافق مع الاحداث السوداويه المتلاحقه وكانه بات يستلذ بورطته الجديده ليواصل رسائله ويومياته حتى بعد رحيل منيف مع اقتراب رحيل منيف شحت رسائله تواترا وطولا بدا كما لو انه يرسل استغاثات متقطعه قبل الغرق الاخير في الغياب إلى درجة أنها باتت بمثابة صوت الكورس الذي يتسلل أحياناً ليضبط دفق كلام البطل مروان الذي بدأ يقترب من احتلال كامل للخشبة اللافت هنا هو أن تجريبية مروان انتقلت من دمج الكلمة بالرسم إلى تجريبية الكلمة في ذاتها بدأ ينوع رسائله بين الفصحى والمحكية وكأنه يحاول الاجابه على سؤال في المتكرر حيال لغه السرد. ولكن لو دققنا في استخدام المحكيه نكاد نحس ان مروان بات يشعر هو ايضا بقرب رحيل شريكه، بحيث تحولت الورطه الى لوعه ان تبقى وحيدا في فضاء غريب عنك، فضاء الكتابه. ولذا ربما لجأ مروان الى المحكيه لانها اللغه الادفأ حين تبوح لنفسك. وحين تحس بوطأة العزلة التي ينبغي له أن يخففها بزيادة البوح أن يبوح عنه وعن شريكه الذي صمت لعل هذا كله وهم أو إفراط في التأويل فالرسائل رسائل ليس إلا ولكن المفارقة التي لا يمكن لنا إنكارها هي أن حضور منيف حتى بعد غيابه بات مرتبطاً بمروان بدرجة عصية على الفصل في أغلفة الروايات التي باتت بصمة لمروان ولمنيف معا وفي بورتري منيف الأشهر بريشه مروان بورتري يبدو كما لو انه حل محل الصور إذ ما ان نستحضر اسم منيف حتى يحتل ذلك البورتري مخيلتنا ليقلب الخيال واقعا سباق تتابع اخر شارك منيف في كتابته حتى بعد رحيله غاب فيه ولم voilà يغب